0: Fala turma, obrigado para todo mundo que está com a gente nos 89.9 Para você que está aí através do rc7.com.br ou então no seu aplicativo de rádio preferido E estamos com mais uma edição do Bergamota Eu sei que eu falo que toda edição é especial Mas hoje estou recebendo um deputado estadual e um parceiro de comunicação de muitos anos Deputado Mário Mota, seja bem-vindo ao Bergamota na RC7 Prazer recebê-lo, muito obrigado ao Diogo e toda a equipe de assessoria em lajes que conseguiu encaixar sua agenda para estar conosco hoje.
1: Ricardo, meus queridos ouvintes da RC7, eu agradeço, antes de mais nada, agradeço a homenagem pelo nome do programa. Por quê, Mário? Porque tem mota, meu amigo. Bergamota, é Mário, mota no bergamota. Não tinha feito essa relação, <risos> Mário, não tinha, mas é isso mesmo. Eu até achei que era de propósito, mas não, é. Berga mota... Uma homenagem. É... Bergamota é a mexerica lá em São Paulo, é a certo. tangerina, Exato. é a mistura de. Exato. Então, então hum. é brincadeira, mas Antes de mais nada, parabéns pela ideia, 17 minutos, uhum. uma entrevista rápida e eu vou tentar ser o mais objetivo dentro da, da prolixidade que me caracteriza.
0: Mas se, se entende que, inclusive do, do teu tempo de comunicação, que são longos anos, é, a gente vinha de uma comunicação onde tudo deveria ser esmiuçado quanto mais tempo melhor e existia a audiência para ficar ali te vendo na TV ou te ouvindo no rádio. Nós estamos num mundo de ansiosos ultimamente. <risos> Qualquer conteúdo que tenha mais do que 20 minutos tem uma tendência de alguém começar a ouvir e não terminar. Então o objetivo do programa é esse. Eu acho maravilhoso. Tem uma característica de entrevista rápida, mas já, já fiz com que o Diogo e o pessoal assumisse o compromisso de, nas outras vindas suas a gente continuasse esse papo. Mário, pra gente até não perder muito tempo Já que ele é escasso A sua trajetória política Todo mundo conhece Você veio da televisão Claro que tem os antecedentes todos Contados inclusive em um livro Que eu acabo de receber de presente Muito obrigado Mas tem sim é, Uma mola propulsora É a comunicação Você atribui só a ela é, o seu sucesso na sua primeira investida na política? Não, atribuo também a
1: educação, Ricardo eu trabalhei 38 anos e meio como efetivo na educação catarinense é, eu tive o privilégio de poder fazer profissionalmente a minha vida em duas áreas nas quais eu sempre fui muito feliz no que fazia eu, eu gostaria que todos que me ouvem pudessem ter tido essa chance e se ainda não tiveram, que tenham. Ou seja, desempenharem profissionalmente é, em áreas em que se sentem muito felizes, é, em que modestamente possam contribuir com qualidade naquilo que fazem. E foi o que aconteceu comigo. Eu vim para Santa Catarina e acabei vindo para Lages pela educação. Você trabalhou no Belisário, né, Mário? Eu fui... É, não, minha esposa não deu aula ah, no esposa? Belisário Foi Aqui no, no Aristiliano Antigamente, quando existia ainda O, hum. o prédio atrás da estátua Do Nereu é, Eu trabalhei efetivamente No Flor do Ar Cabral Por uma semana praticamente fui guindado para a sétima Ucre Pelo professor Vils Floriani Professor Hélio Rodolfo, lá nos idos De 70, como coordenador Pedagógico de Educação Física Porque não havia nenhum formado em Educação Física em Lages. Eu fui o primeiro professor licenciado em Educação Física a chegar em Lages, numa cidade que tinha, na época, 120 mil habitantes, quatro emissoras de rádio, dois jornais, e no dia seguinte era funcionário também da Rádio Princesa, do Laerte Ramos Vieira, do sim. Bolinha, meu querido e saudoso amigo. Isso merecia vários programas só dessa <risos> história aí. E, e posteriormente, iniciei minha carreira em rádio em Lages, na equipe da, da nossa princesa com Sandro Santos, o homem <risos> da moça branca, querido Quirino Ribeiro, comentarista <risos> nossa, realmente que técnico. Do Rogério Ramos, um o repórter objetivo. Um abraço, sempre nome da Reunidas, lembrei isso, do que Querido. agora. O repórter objetivo meu querido Rogério Ramos, que hoje mora em São Joaquim, e entrou uma Mário Moto repórter descontraído. É, o Odaiu Bica era o plantão e o Silva Miller, meu querido Silva, era o técnico da jornada. Então, posteriormente, passei para a Rádio Clube, levado pelo Roberto Amaral para a TV Planalto, que foi guindada por uma concessão que o nosso saudoso Carlos Jofre do Amaral tinha conseguido. Estava vencendo a concessão, o Robertinho fez uma parceria com a Perdigão, com o Salzinho Brandaliz, para poder montar a TV Planalto e colocar no ar. Então eu tive essa felicidade, ao mesmo tempo em que trabalhei na educação por 38 anos e meio, que foi o que me levou para Florianópolis, eu não fui para Florianópolis para fazer rádio e televisão, Naquela oportunidade, em 1986, eu fui convidado pelo Celcinho que posteriormente foi prefeito em Correia Pinto, Celso Rogério Alves Ribeiro, é, era o coordenador da educação física do Estado. Ele me convidou para coordenar a área pedagógica da Secretaria da Educação. Coincidentemente, uma semana depois, eu fui convidado para apresentar o Jornal do Almoço e aí é a história que vocês conhecem. Foram 36 anos, no mesmo horário, no mesmo canal. Não sei como é que vocês me aguentaram
0: tanto <risos> não, tempo. Não, Mário. Você não só... Não, não só foi fácil de te aguentar, como você disse, mas é, você imprimiu uma maneira de comunicar que passava é, sobriedade, simpatia e que gerava empatia com o telespectador. Não era difícil. Fique tranquilo, não era difícil, eu era a... prazeroso.
1: Eu acho, respondendo a tua pergunta de maneira bem objetiva, eu acho que con... Con... conduziu muito essa relação estabelecida, evidente, pela televisão, porque se o rádio é uma injeção no músculo, a televisão é uma injeção na veia. Sim. É, então, nós... Podemos fazer um contato com a população do estado por muitos anos e mesmo de um momento em diante, quando a RBS começou a produzir o Jornal do Almoço localmente, regionalmente, em Chapecó para a região oeste, meio oeste, oeste, em Joinville, em Blumenau e em Criciúma, nós continuamos com o Jornal do Almoço para a Grande Florianópolis e para a região de Joaçaba, Lages. Portanto, é muita gente ainda se lembrava e se lembra hoje do Mário Mota do Jornal do Almoço. É, isso me ajudou muito e essa sobriedade, modestamente falando, essa credibilidade que eu pude construir, até por uma certa coerência ao longo do tempo, porque a gente sabe, é interessante, mas a gente não esquece de opiniões emitidas aqui no rádio e mais tarde opiniões que são controversas e a gente recebe a cobrança. Então, sem dúvida, a votação que eu tive no Estado, eu tive votos em 271 dos 295 municípios do Estado. Eu consegui, sem um centavo de fundo eleitoral, fundo partidário, sequer recebendo material gráfico do partido, e, e me pergunto o que, é que o partido te deu, meu partido me deu apoio e respeito. Tudo que eu disse que eu ia fazer, ele disse, então faça, fique à vontade, partido te apoia no que for necessário. Eu recebi 56.363 votos, sendo desses exatos, nenhum voto a mais, nenhum voto a menos, do que 40 mil votos
0: nos nove municípios da grande Florianópolis. Isso te deixou feliz, obviamente, porque quando você fala disso, você fala com um brilho nos olhos, é, mas isso te credencia a que próximo passo, na sua opinião? Eu sei que é cedo, <risos> mas que próximo passo? Você não, entrou, você não largou a comunicação à toa, hoje é claro que você está fazendo uma experiência ainda na política, e eu sei que você está se deparando com uma série de coisas que talvez antes você sabia, agora ou você não sabia e agora você sabe, mas é, se especula muita coisa, e ninguém faz um trabalho como você está fazendo De estar tá percorrendo todos os municípios onde você teve voto Por mais que tenha recebido poucos votos naquele município Mas você dá atenção Você é um profundo conhecedor de Santa Catarina Nesses seus primeiros dois anos de mandato Você tem ido em todos os, os, os encantos e recantos desse estado Para realmente entender o que ele significa não pode dizer que não tem outra pretensão, Mário.
1: Ricardo, eu modestamente falando, eu era um grande conhecedor de Santa Catarina. O Jornal do Almoço na Praça passou por 142 cidades do Estado nos 36 anos lá atrás. Lembra o Jornal do Almoço? Praça. claro.
0: Nossa, no meu é, eu de
1: vezes. Lembro de você da... e da Maria Odete Maria Odete ainda. Osso, uh -huh. depois
0: Andréia Busato. Sim, lembro é, de todas. Márcia Manfro, é. Val, quer dizer. Sim, era sempre br... fácil de esquecer de você. Delas não, <risos> Mário, delas a gente podia brincava lembrar.
1: brincava muito, diziam que eu era o, um bom de serial killer do Jornal do Almoço, porque eu matava as, as loiras que apresentavam comigo para colocar o ultranor, mas não era, não. As minhas queridas colegas são inesquecíveis e cada uma na, no seu exato Momento foi buscar. Na verdade, eu não me lembro da RBS ter despedido, tirado alguma companheira minha. Ela normalmente buscava outras alternativas certo. e eles tinham que achar outra para colocar o lugar. Mas, é, na oportunidade em que eu cheguei aqui, para você ter ideia, na equipe da Princesa, em 75, 76, antes de passar para a Rádio Clube, eu já cobria o Campeonato Catarinense de Futebol, viajando por todo o estado. Eu transmiti jogo naquela época no Padre Aurelio Kanzi, que é o nome do estádio de São Miguel do Oeste, no campo do Palmitos, que era um paralelogramo, mas não era um retângulo. Campo do Palmitos, sim, as Entendi. duas cabeceiras As, as medidas totas. eram perfeitas, é. Mas é verdade, era, era um, <risos> quase um trapézio, porque tinha um riozinho que passava certo. na traseira de um gol, eles tiveram que entortar a linha de fundo de um lado, entortaram do outro também. É um negócio... Bom, aí vai. Marcato, em Jaraguá do Sul, é, estádio das avenidas, Criciúma, enfim, eu, eu tive o privilégio quer pela comunicação e posteriormente pela educação, porque como eu era um dos poucos formados em educação física, já com pós-graduação, quando cheguei, é, a secretaria me pedia Mário, nós precisamos de uma palestra para professores de educação física em Mondaí você pode ir, então eu saía daqui de Lages e ia para lá não, agora é Ituporanga cantinho do estado, lá embaixo, divisa então vou, tudo bem quando eu chegava lá, alguém de, de pinhalzinho dizia, bom, Mário, já que você está aí então a gente vai te buscar, você vem fazer uma palestra aqui quer dizer, quando eu pensei de algum modo a sair como candidato Modestamente eu conheci e conheço perfeitamente bem o Estado. Minha resposta, eu tanto que num dos vídeos que eu gravei e eu usei muito a internet para fazer a campanha, sem pedir votos, eu só dizia o seguinte: é, eu não pretendo ser um deputado estadual, eu pretendo ser um deputado estadualizado. Porque e as pessoas talvez não parem para pensar muito nisso. Eu sempre tive consciência, Ricardo, de que o meu voto, o meu voto entre os 40 teria tanta importância para um projeto de um deputado da região oeste, São Miguel do Oeste, por exemplo, quanto o voto dele e dos outros 38 deputados. Se faltar um voto para aprovar o projeto de um deputado de Joinville, importantíssimo para aquela região, e for o meu voto, o meu voto tem o mesmo peso que o dele, que propôs. Então eu não posso simplesmente dizer que representa uma região do Estado. Essa responsabilidade eu sempre tive e na comunicação eu sempre cobrei. Você perguntou o que é que eu vou fazer. Eu não sei. <risos> Mário, mas que é isso? Não, vou te dizer mais por quê. No próximo dia 25 de março, eu passo a 7.2 cronológicos. Ah, mas então você está se sentindo velho? Mas não, eu sou semi-novo com garantia ainda. Né? <risos> garantia estendida. Garantia estendida, exatamente. Uhum. Não é por isso, evidentemente. Mas eu tenho que pensar muito no que estou fazendo hoje e no que isso pode refletir amanhã ou depois, no que possa refletir. É, eu, a, a única proposta que eu tinha na cabeça quando decidi me candidatar era fazer tudo que eu gostaria de ter visto algum político ter feito na minha vida, em qualquer lugar do Brasil e não vi. Então vamos lá, fiz uma campanha sem um centavo de fundo eleitoral, fui eleito em décimo lugar desta forma. É, em primeiro do Desculpa meu te interromper. partido.
0: É a segunda vez que você fala da história do fundo eleitoral. É, é, especificamente por quê? Você é contra? Mesmo não, isso sendo não, constitucional, não. Não. é legal?
1: É, é legal porque foi aprovado por, pelos principais interessados. Sim, sem assim dúvida. Assim como as emendas institucionais, é, 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 as emendas impositivas também foram aprovadas pelos principais interessados. Mas vamos lá, isso é uma outra questão e uma outra hora a gente pode conversar okay. sobre isso. Okay. Eu não sou contrário ao fundo eleitoral, eu acho que ele, inclusive, deu uma. Normatizada na aplicação do dinheiro do. Não existe dinheiro
0: público. É porque antes existia um
1: poderio econômico e, se sobressair. Exatamente. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Tá? Então não okay. vou falar, se eu falar dinheiro público, desculpem É dinheiro dos pagadores, nosso dinheiro é, Não sou contrário ao fundo nessa circunstância Ele tomou um espaço que era Caixa 2 antigamente Que era lobby de grandes empresas investindo no candidato Para depois cobrar dele posições que pudessem ser do seu interesse Eu sou contrário à forma como ainda o fundo eleitoral se estabelece em primeiro lugar, ele não é equivalente para todos os candidatos. Não há uma regu um, um, um regulamento que diz o partido vai receber X e tem que dividir pelo número de candidatos e financiar a campanha de todos eles. Você sabe, tem candidatos que recebem X e, e outro que recebe menos Y hum. e muitos candidatos dos partidos, não estou nem falando do meu, que não recebem apoio do partido financeiramente. Então a injustiça já começa por aí. Sem contar que é muita grana, meu amigo, para financiar campanhas políticas que hoje duram 40, 45 dias. Com horário político eleitoral dito, gratuito, que também não é gratuito, não entrem nessa. As emissoras têm que sustentar aquele horário e receber de alguma forma. Então, eu não Recebem sou Recebem a longo prazo a e longo como desconto e de imposto. Desconto, até hum. parece. Mas o que eu quero dizer é que eu não sou contrário ao fundo. Eu acho até que ele, ele substituiu uma forma de se financiar campanhas políticas no Brasil que era muito mais zoeira, era muito mais bizarra. Uhum. Né? e, e muita, Eu me lembro que, por exemplo em Florianópolis, toda a campanha eleitoral para vereador, tinha um que era presidente de uma escola de samba, conhecidíssimo lá. Tu... Fulano já trocou de carro? Já. Pô, então já saiu o fundão, já saiu já saiu o fundo eleitoral. E ele era candidato a vereador, toda vez. Nunca, nunca foi eleito. Então, eu não sou contrário, mas eu acho que deveria, um haver, deveria haver uma normatização mais adequada. Porque, por exemplo, eu poderia ter recebido do meu partido para fazer a campanha para deputado estadual, aproximadamente 1 milhão 350 agora então é, o que eu pergunto é isso, como é que você concorre é, com alguém que recebeu o fundo eleitoral, que conseguiu organizar além disso outras doações, porque são permitidas, desde que declaradas é, investindo numa campanha dita tradicional e você e partir para não, não quero, vou fazer uma vaquinha na internet 69 mil reais foi o que nós conseguimos na internet. E foi com isso que a gente fez a campanha.
0: Senhoras e senhores, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento do Bergamota. Só não imaginei que fosse tão rápido. Senhoras e senhores, amanhã tem mais Bergamota com Mário Mota. Eu vou encerrar o de hoje. O deputado estadual está comigo e eu vou aproveitar. Sim, teremos um outro programa. Um segundo. Amanhã, então, fiquem ligados. Eu vou encerrar esse. Mas amanhã, nos mesmos horários, 7 da manhã, 1h20 da tarde às 8 da noite, Mário Mota de novo com a gente. É um instantinho só. Nem vou me despedir dele. Amanhã ele se despede. Bora. <música>